0: weil ich bin immer gerne ein Freund davon Höhepunkte für sich stehen zu lassen, so dass man theoretisch Höhepunkte im visuellen hat, aber halt auch beim Hören. Dass dann im Höhepunkt des Liedes jetzt nicht noch gequatscht wird, sondern das muss alles vorher passieren. Und dass man dann auch schon, wenn man nur das Audio hört, ohne dass man ein Video dazu sieht, dann schon Schmetterlinge im Bauch kriegt und denkt, boah, ja Mann, das ist geil.
1: Ja, man glaubt es kaum, aber es ist schon wieder Montag und damit hallo und herzlich willkommen zum Hochzeitsvideografie-Podcast, dem Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Mit der richtigen Musik hinterlegt sieht es dann super aus. Wir alle kennen diesen Spruch, aber wie und vor allem wo findet man eigentlich die richtige Musik, für seine Hochzeitsfilme. In diesen 35 Minuten des hochzeitsvideografie podcasts sprechen wir zusammen mit Patrick Egerding über dieses so sensible Thema, das natürlich unausweichlich für alle unsere Filme ist. Die Musik transportiert nicht nur Stimmung, sie kann sie erzeugen, verändern und aufleben lassen. Also Kopfhörer auf und viel Spaß beim Reinhören. Und bevor wir so richtig reinstarten in die Folge, erstmal Hallo und herzlich willkommen, lieber Patrick. Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal.
0: Okay, ja, ähm, mein Name ist Patrick Egerding, ich bin Hochzeitsvideograf jetzt seit, ja, wenn wir jetzt die, das Corona-Jahr abziehen, seit drei Jahren und ähm, ja, einer der wichtigsten Bausteine für mich ist einfach die Musik.
2: Ja, ja, voll. Und, ähm, und du hast ja auch, also ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber irgendwo habe ich es mal aufgeschnappt, dass du auch Film studiert hast, das ist richtig?
0: Ja, genau, ich habe auch Film studiert, ja.
2: Krass. Und äh, wo hast du das studiert? In
0: der FH Dortmund. Oh ja, ja. Ja. Ausbildungstechnisch wollte mich nach dem Abi keiner haben, aber ich durfte es studieren.
2: <lacht> ja, das ist nett. Voll gut. Und äh, wie muss man sich das Studium dort so vorstellen?
0: Also es ist ein Selbststudium. Also es gibt jetzt keine vorgefertigten Kurse oder sowas, was man halt im Internet sieht, dass man dann sich äh, den Masterclass-Kurs von XY für Lichtsetzung und sowas ähm, anschauen kann, sondern es gibt eher, ja... Philosophisch angehauchte Dozenten, die einen dann versuchen, ähm, ja, Film beizubringen auf eine Weise, die dann auch einen gewissen Mehrwert hat. Also jeder Film sollte auch eine tiefer sitzende Ebene haben, eine Message und ähm, es durfte halt einfach nicht einfach lustig sein. So, was die Deutschen halt gut können im Film. Nein, es sollte alles so ein bisschen philosophisch angehaucht sein. Und dann hat man sich relativ früh dann schon für sein Department entschieden. Also ob man jetzt in den Schnitt geht, das war jetzt so meine Schiene. Oder ob man Regie machen möchte oder äh, Kamera. Und bei den Tonleuten war das immer etwas komplett anderes. Also am Anfang des Studiums, entweder hast du Ton gemacht oder du hast Film gemacht. Und bei den Tonmenschen war das Studium weniger Selbststudium, sondern echt Hardcore-Lernerei. So, Mit einem Dozenten, der irgendwie sechs Bücher geschrieben hat. Und natürlich war das auch die einzige Lektüre, die man dann so also durchgenommen hat. <lacht> Klar. Um, ja. Also die Soundmenschen wurden da schon ein bisschen mehr an die Hand genommen. Ja. Mussten aber dementsprechend auch mehr machen.
2: Spannend. Was hat dich so vom Schnitt äh, so fasziniert? Warum wolltest du in die Schiene gehen?
0: Am Anfang habe ich mir immer gedacht, okay, komm nach dem Studium, setze dich in irgendeine Produktionsfirma und mach's einfach Schnitt. Da bist du für dich alleine, weil ich bin ehrlich so. Das Set Live ist nicht mein Live. So, ich fand das immer mega langweilig, ähm, weil wir hatten halt auch die ganzen also voll die Kamera-Cracks, die waren natürlich dann immer die Kameramänner. So, für die ist dann das Set natürlich das Interessanteste. Ähm, und Schnitt, dadurch, dass äh, meine Frau auch mal YouTube gemacht hat und so, da war ich dann schon mit damit, war ich schon damit bewandert und ja, so bin ich dann da reingerutscht. Und auch weil man im Schnitt ja dann nochmal eine komplett andere Story erzählen kann, als der Regisseur. Es sich eigentlich gedacht hat. So, wir hatten zum Beispiel einen Fall, da ähm, war das Drehbuch einfach so scheiße, dass ähm, wir im Schnitt dann einfach uns dafür entschieden haben: Okay, komm, das war so eine Familiendrama-Story. Ähm, okay, jetzt machen wir den Vater einfach schwul und ähm, der Bösewicht ist jetzt nicht mehr äh, die Mutter, sondern die Tochter, aber wir haben gar kein Material dafür gedreht. So, und dann äh, versuch mal im Schnitt einfach so einen neuen Bösewicht zu erfinden. So, schwierig, ja, ja, auf jeden Fall, ist, äh, aber es hat irgendwie schon gepasst, so, <lacht> es war nicht gut, aber äh, man hat es versucht,
2: <lacht> Job erledigt, genau, ja, man hört so raus, dass äh, diese, diese Möglichkeit dann auch nochmal später Sachen beeinflussen zu können, vielleicht, wenn man Material bekommt und so, und dann auch, sage ich mal, mit dem Material dann was zu machen und da nochmal seine eigene Geschichte reinzubringen, dass ja das dann irgendwie auch sehr dich irgendwie fasziniert hat, so an dem Ganzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man sich Filme von anderen anschaut, so oder Filme aus der Facebook-Gruppe, wie die Leute da rangehen. Manche, die haben dann Aufnahmen, die fünf Sekunden stehen lassen und die wirken einfach. Wenn ich eine Aufnahme fünf Sekunden stehen lassen würde, dann würde wahrscheinlich jeder Zweite abschalten, weil sie denken, okay, Wayne, langweilig. Da dann wahrscheinlich auch wieder. Das Thema Musik, ne, das äh, jetzt, ich, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich müsste jetzt nachschauen, ähm, aber er hat auch schon mal einen Film über, äh, da war er in Mallorca, hat er irgendwie so einen Sieben-Minuten-Film oder mhm. so.
2: Dani Schäfer ich
0: Ja, es kann gut sein. Ähm, ja. Und da waren halt auch äh, echt mega langsame Musik und mega, ähm, wie, soll, wie soll ich sagen, ähm, atmosphärisch das Ganze und dann passt das natürlich, wenn man so eine Aufnahme länger stehen lässt und ähm, dann wiederum andere, die machen dann bam 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 bam, da, da geht keine Aufnahme länger als eine Sekunde und es passt trotzdem, <lacht> weil das Lied darunter einfach äh, crazy ist oder ähm, schnellere Elemente drin hat und das finde ich halt echt interessant.
2: Ja, so, ja der ist auch interessant. Man dann auch die
0: Wahrnehmung bei Hochzeiten ganz anders ähm, gestalten kann. Also theoretisch könnte man im Schnitt aus einer langweiligen Hochzeit ähm, irgendwie was Spektakuläres machen, indem man einfach krassere Musik nimmt und das Ganze schneller schneidet. <lacht> was jetzt nicht mein Ding ist, so ich schneide jetzt nicht so schnell, aber gut, <lacht> das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich finde auch bei diesen Filmen, die dann wirklich schnell geschnitten sind und die Musik ein bisschen, ja weiß nicht, der Norm abweicht oder so, da frage ich mich auch mal: haben die äh, Videografin ähm, den Song vorher, also haben die sich erst den Song rausgesucht und haben dann darauf nur auf diesen Zaun geschnitten. Oder was ist das für ein, für ein krasser Prozess? Also kannst ja mal erzählen, wie es so bei dir ist, wenn du vom Hochzeitstag nach Hause kommst und hast gutes Material am Start und fängst an und hast irgendwie die ganze Text-Selection gemacht oder wie auch immer dein Workflow so aussieht. Wann beschäftigst du dich das erste Mal mit Musik?
0: Äh, ehrlich gesagt direkt am Anfang. So, man weiß ja noch ungefähr, wie ist der Tag abgelaufen, je nachdem, was man für einen Backlog hat. Also jetzt zum Beispiel ähm, vorletztes Jahr, letztes Jahr zähle ich jetzt einfach mal nicht mit, Mhm. hatte ich irgendwie einen Backlog von vier, sechs Wochen. Also ich gebe alles immer relativ zeitnah ab und habe dann noch mhm. alles frisch im Kopf. Und ähm, wenn es, wenn dann der Höhepunkt des Tages dann wirklich das Eheversprechen war, was ja nicht immer der Fall ist, weil man hat ja nicht immer ein Eheversprechen, dann schaue ich, wie, wie waren die beiden da? War der Bräutigam aufgelöst? Ähm, haben beide geweint oder haben die eher was Lustiges gesagt? Und dementsprechend suche ich mir dann schon mal den ersten Song raus. Weil die meisten werden ja mit einem Eheversprechen oder mit einer Rede beginnen. Ähm, ich mache es da meistens mit dem Eheversprechen. Oder vielleicht hat der Trauredner auch noch eine schöne Sache gesagt, über die Liebe allgemein, um den Film so ein bisschen ja ans Laufen zu kriegen. Und davon hängt dann alles ab. Also wenn jetzt der erste Song zum Beispiel ähm, eher dramatisch und ruhig ist, dann ist die Song Selection für die nächsten zwei, drei Songs dann auch davon abhängig, damit man mhm. dann am Ende nicht irgendwie bei Drum and Bass landet oder so ein Kram. <lacht> um, ja, und ganz am Anfang war ich wirklich ein Crack. Also ich habe für ein Hochzeitsvideo mir mal wirklich die Zeit genommen und habe eine Woche lang ein Audiokonzept entwickelt. So, das hat zwar gepasst hinterher, aber ich habe mir danach nie wieder die Mühe gemacht. Weil, kennt ihr wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie euer Workflow ist, ob ihr vielleicht auch vorher Songs raussucht und dann äh, Reden drunterlegt legt und etc. pp. Ähm, manchmal kommt man ja auch an den Punkt, dann hat man nicht genug Videomaterial. Oder das Videomaterial <lacht> passt dann doch nicht zum Song. Und dann wirft man wieder alles um. Und wenn man dann eine Woche da rein investiert hat, das zahlt einem ja auch gar keiner. So, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, ist es natürlich ja. nicht so optimal.
2: Ja, ja klar, also, nachhaltig ist das nicht. Nachhaltig ist das nicht, aber ich bin, also ich finde es spannend. Hast du, kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen was erzählen? Also wie sah so ein Konzept denn aus? Also, was hast du dir da so äh, in der Woche dann so zurechtgebaut?
0: Um, also, ich habe erstmal Hardcore-Songs gesucht, en masse.
2: Wo, wo suchst du die so gerade im Moment? Also, Oder damals? jetzt
0: gerade im Moment, also damals Soundstripe. Dann war ich irgendwann bei Artlist und nach einem Jahr Artlist habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du da auch schon irgendwie alle guten Songs abgegriffen, jetzt guckst du mal wieder Soundstripe und ab nächstes Jahr auf jeden Fall Musicbed. Also für ein, zwei Sachen habe ich Musicbed auch benutzt und die Library ist einfach extrem ja, riesig. Das ist ja fand, die, die Produktionen sind einfach besser. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Soundstripe oder bei Artlist
2: nach Musik geschaut habt. Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Wir haben uns tatsächlich gerade ein Abo geholt. Aber das, der <lacht> Grund war, also ja, bei, bei Soundstripe, aber es war sehr, sehr günstig. Und wir haben, wir haben Möglichkeiten gebraucht im Moment, vor allem für äh, Clips auf Instagram und TikTok und so weiter, eben einfach eine Musik, günstig Musik zu bekommen, die wir einfach legal nutzen dürfen. Genau, das ist der einzige Grund. Aber für, für ganze Hochzeitsvideos, das ist noch mal eine andere Geschichte auf jeden Fall. Ja, weil da suchst du dich
0: dumm und dämlich, Weil die hm. Produktionsqualität ist einfach nicht dieselbe, so man, ich mach meistens, ich, ich gucke, okay, wie sieht die Waveform Spur aus, wenn ich ne, innerhalb von Soundstripe bei einem Musicbed wird's das ja bestimmt auch geben, ja. ähm, wie sieht die Waveform aus, okay, die Parts sind leiser, die äh, Refrains sind ein bisschen lauter, das könnte was äh, Dynamisches sein, so und dann ähm, geht man in den Refrain rein und man denkt sich, okay da muss doch jetzt noch was kommen, da muss doch noch was kommen. Kommt da jetzt noch was? Nee, da kommt <lacht> nichts mehr. Okay, tschüss. So, das, oder wenn man dann in die Bridge reingeht und dann äh, sich ab da was anhört, da merkt man einfach, dass die Leute ihre Songs nicht ausproduzieren.
2: Ja, die sind, das ist so ein. Es ist einfach ein anderes Level auf Musicbed. Haben wir auf jeden Fall so die Erfahrung gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt schade, weil so wirkt es einfach, ähm, ja wie soll ich sagen, wie wie, wie Stock-Music. So, die es mal früher gab. Wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. So, wo alles sich angehört hat, wie ähm, eine Telefon-Commercial. So, vom, vom Vibe her. Ja, das, <lacht> ja,
1: deswegen. Sehr gut, ja. ja
2: meine okay, Frau hat mich auch
0: manchmal extrem wegen Musikauswahl, weil ich da so ewig lange brauche, aber gut.
2: Ja, es ist immer äh, ein schmaler Grad, sag ich mal. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, dann auf Musicbed unterwegs bist und dort dann dein, deine Songs gefunden hast? Oder wie gehst du da vor, wenn du auch, du hast ja schon erzählt, du überlegst so ein bisschen bei dem Ehegelübde, wie war da, da so die Stimmung? Und, und dann gibt es ja Möglichkeiten, da dann diverse Suchen zu machen. Also wie, wie gehst du dann da auf den Plattformen vor, um dort den passenden Song zu finden?
0: Also da bei, bei mir ist entweder Cinematic, so das Ding, ähm, oder Rock. Bei Klasse. Rock findet man leider nicht so viel. Wenn man dann mal einen Song findet, der auf Hochzeiten passt und nicht zu extrem ist, dann ist das schon mega, weil ganz wenige irgendwie so leicht rockig mit Gitarre angehauchte Songs nehmen, dann eher wieder Akustikgitarre und sowas, was jetzt wiederum nicht so mein Fall ist. Und manchmal auch klassisch. Da finde ich aber auch nicht so viel, weil meine, es gibt auch viele Videografen, die klassische Musik drunter packen, aber ist auch nicht so meins. Zumindest nicht für meinen Schnitt. Für, bei anderen Videos ist cool, aber bei mir selber jetzt nicht so, fühle ich nicht
1: so. Hast du das Gefühl, es fehlt irgendwie noch eine Plattform? Also da hast du das Gefühl, es müsste mehr Musik für uns irgendwie zu finden sein? Ah, ja,
0: wenn ich jetzt ein Musicbed-Abo gehabt hätte und mir das auch noch alles so an... Aber also ich glaube, durch Musicbed denke ich mal nicht. So. Ja. Es fehlt irgendwie noch so eine, so eine Brücke dazwischen, die nicht so ganz so teuer ist wie Musicbed, aber auch nicht so billig wie Soundstripe und Artlist. Ja, ich denke, so das ist auch immer ein Anreiz für die Künstler, ne? wenn natürlich bei, wenn die bei Musicbed mehr verdienen als bei Soundstripe. So. Ja. Wenn es da noch was dazwischen gäbe, wäre schon cool, ähm, weil der Geldbeutel es bei mir halt gerade nicht hergibt. So ja. 70, 80 Tacken im Monat ist schon hart.
2: Ja, das haben wir uns tatsächlich dann auch überlegt. Normalerweise haben wir auch ein music Bad abo für, für Weddings, aber im Moment lohnt sich auch einfach rein finanziell nicht, da jeden Monat 80 Euro zu bezahlen. In, in einer normalen Hochzeitssaison lohnt sich das ja total, weil man das kostet ja ein Song in der Single-License irgendwie 50 Dollar oder sowas und äh, sonst 80 im Monat für unend also für unbegrenzte Songs. Das, das lohnt ja, ab sich ja Den zweiten schon. Song lohnt sich eigentlich, ja. Genau, aber das hat man ja so jetzt im Moment auch nicht und deswegen auch so der Weg, den wir so ein bisschen gerade fahren. Aber was ich total interessant fand, ist, was du gesagt hast, bezüglich so Rock und, und irgendwie klassischer Musik, nicht so dein Fall, weil es ja auch voll zeigt, dass der eigene Stil, den man ja irgendwie den man ja irgendwie auch dabei ist, zu entwickeln, und das ist ja to was total Individuelles, da die Musik ja ein total krasses Unterscheidungsmerkmal auch sein kann, so dass man auch für sich irgendwann erkennt, in welchen Kategorien suche ich, welche Songs, sich vielleicht das definiert sogar, wie wie, sind's, wie ist so die Musik, die ich verwende und, und dass das einen irgendwie auch so ein bisschen auszeichnet.
0: Ne? Ja, und man muss die Plattform auch so ein bisschen überlisten. Zum Beispiel bei Artlist finde ich es schwieriger, einen Song über Kategorien zu finden, als über Soundstripe. Weil bei Artlist irgendwie das System, was die da haben, noch nicht so richtig, ja, das ist nicht so ausgereift. Ja.
2: Ja. Ähm, War das für dich ein, ein also bezüglich deines Stils und dass du so rausgefunden hast, was für Musikrichtung dir gefallen, war das von Anfang an klar oder war das auch irgendwie eine Entwicklung?
0: Das war auf jeden Fall eine Entwicklung. Also vorher war echt, okay, was machen die Amerikaner? Das mache ich jetzt auch.
2: Ja. <lacht> Deswegen ja, ja. warte
0: ich bis heute auch immer noch auf ein paar, was sagt: Boah, ey, wir sind voll die Country-Fans. Weil Country findest du auf jeder Plattform. und äh, Auch wenn ich jetzt kein Country mag, es gibt halt einfach geil produzierte Musik aus dem Genre. Das stimmt, auf jeder ja, Plattform. das stimmt. Und würde ich halt echt mal gerne benutzen oder wenn ein Pärchen mal sagen würde, weil ich höre eher Hip-Hop, so, das, das, wenn ein Pärchen sagen würde, okay, ich, ich hätte gerne Hip-Hop in meinem Hochzeitsvideo, wäre auch mal geil. Aber so versuche ich halt echt Musik rauszusuchen, die gut produziert ist und wo kein Brautpaar sagen würde, Oh nee, ist nicht so meins. So.
1: Was ich auch immer krass finde, ist, wenn man dann auf der intensiven Suche ist und merkt einfach so, ach, wie man irgendwie zu sehr drinne ist und man findet dann irgendwie alle Songs Scheiße. Man weiß, sie sind dann irgendwie alle, sie fühlen sich irgendwann alle gleich an und denkt sich so, ach der ist nichts, der ist nichts, der passt nicht zum Paar, der passt jetzt nicht zu den Szenen, die ich schon rausgesucht habe. Und dann findet man einen geilen Song. Und dann fällt einem auf, warum man den geil findet, weil er irgendwie so von einem Lieblingsvideo, was man hat, ist, der, mit dem halt einfach ein anderer schon benutzt hat. Und dann kommt man in diesen Struggle, wo man einerseits denkt, ach so, ist doch egal, dann wenn der jetzt passt, dann passt er doch. Und auf der anderen Seite, ah, okay, ist vielleicht auch Portfolioarbeit, man will es veröffentlichen und dann, wenn die den schon haben und du den jetzt noch hast, dann haben die bestimmt auch noch 25 andere und dann ist es auch wieder so, zack, weg. <lacht> Ja, ja da,
0: da bin ich echt schon wieder von losgekommen. Ähm, Sehr gut. Ich weiß ja, ihr, ihr bietet ja keine langen Videos an, ne? Nee. So, bei, bei mir haben halt die Brautpaare noch die Chance auf ein 45- bis 2-Stunden-Video.
2: Okay, krass. Also, wir bieten halt beispielsweise äh, die Trauung in voller Länge als einfach... Kontinuierlichen Clip, so, aber nicht, also ja, sowas bieten wir schon an, einfach so chronologisch, real-time, ohne Sachen, das machen wir schon, aber halt, da nutzen wir dann keine Hintergrundmusik oder sowas.
0: Bei einem Video bei mir nämlich schon und ähm, da habe ich wirklich aufgehört. Also ich habe mir jetzt ein Pool an Musik da beschafft, die ich für diese Videos benutzen kann, weil ich mal 45 Minuten, da muss er zehn Songs raussuchen. <lacht> so das und ist so viel Geld, mal das kostet Minuten auch so viel. Lupen, ab der Hälfte lupen. Ja, so ungefähr. Das ist halt echt krasse Arbeit. Und da ab da, jetzt letztes Thema von euch, Perfektionismus, da hört der Perfektionismus auch auf. So, ja. ich bin jetzt keiner, der sagt, gut, ich habe jetzt so meine fünf Songs und die benutze ich in jedem Hochzeitsvideo, was ich nicht veröffentlichen darf. Habe ich auch schon gehört von Kollegen, dass sie das machen. So, da ist der Anspruch bei mir einfach höher weil jedes Paar ist ja doch schon so ein bisschen individuell, jede Hochzeit ist individuell, manches gleicht sich und ich finde, das sollte sich auch so ein bisschen in der Musik widerspiegeln. so, Dass das jetzt ja. nicht so ein Massenprodukt ist.
2: Finde ich auch. Ja, ja, ja. ja es ist, ähm, ich denke, dass man irgendwie, und das ist so oft so, wenn man, wenn man ja irgendwie so ein, so ein Wiedererkennungsmerkmal haben möchte und Menschen so sehen, ah, okay, das ist so ein Film von Patrick, dann muss man ja irgendwie sich schon gewisse kleine Richtlinien so stecken vielleicht, aber gleichzeitig stimme ich dir voll zu, dass wenn man wenn man teilweise also oder vielleicht Frage an dich würdest du Songs öfter verwenden für verschiedene Paare, also denselben Song oder ist das schließt du das komplett aus?
0: Nur in langen Videos wirklich. Ähm, also es kam bis jetzt einmal vor, dass ich einen Song zweimal benutzt habe, weil ich gerne also in meinen Videos habe ich am Anfang immer gerne so ein einminütiges Intro, ähm, was dann was ihr jetzt wahrscheinlich dann eher unter dem Trailer versteht, den packe ich halt an mein Highlight-Video vorne dran, so, mhm. damit am Anfang ein bisschen Action ist oder man am Anfang direkt schon ein Tränchen vergießen kann, wenn man an der mhm. Hochzeit teilgenommen hat. Und für sowas ist es echt schwer, Musik zu finden. Wo man dann, weil jetzt klar, Soundstripe hat Stamps, wo man sich die Songs auch selber wieder zusammenwurscheln kann, wie man möchte, weil man jedes Instrument auf einer Spur hat, ähm, eine Extraspur hat. Aber man kann halt auch einfach nicht aus einem 5-Minuten-Song jedes Mal einen 45-Sekunden-Song machen, der auch Sinn macht, mit einem Höhepunkt am Ende. Und ja, da ist es schon mal vorgekommen, dass ich einen Song zweimal benutzt habe.
2: Okay. Aber generell würdest du sagen, dass das Also, was ist so der Grund für dich, dass du es nicht machst? Ist es, dass du Angst hast, dass vielleicht ein Paar sieht, dass er schon mal verwendet wurde? Oder ist es so, ein was ist so der Grund für dich?
0: Seien wir mal ehrlich, wir bieten eine hochpreisige Dienstleistung an und ähm, wir prahlen alle damit, dass äh, wir ja uns so mit dem Brautpaar identifizieren und äh, dass es denen ihr Tag ist und dass äh, jede Hochzeit so individuell ist, dann muss das auch einfach bis zum Ende passen.
1: Ja, ja ist ein guter Punkt, finde ich, find ich auch. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, der, ist, der dafür sorgt, dass es uns schwer vorkommt, gute Musik zu finden und gleichzeitig aber auch ein Punkt, der super wichtig ist, weil ich also in unseren Kennlerngesprächen gibt es immer so einen Punkt, wo ich gerne frage: Was gefällt euch denn in unserer Arbeit besonders? Und es kommt echt häufig vor, dass wir sagen: Irgendwie ist bei euch die Musik einfach geil. So irgendwie ist sie ein bisschen anders und dann ist es so, wo ich mir denke: Okay, wenn das halt irgendwie ein von fünf Brautpaaren mal sagt dann hat sich ja gelohnt, dass man irgendwie lange vielleicht Zeit verbracht hat und irgendwie auch verschiedene Songs ausprobiert hat oder vielleicht auch schon mal den halben Schnitt einen hatte und den dann noch mal umwirft.
2: Also das ist schon, glaube ich, immer was, was was man beibehalten sollte. Ja, auf jeden mhm. Fall. Wie machst du es denn so, wenn du jetzt deine Songs gefunden hast? Bestimmen die sehr stark den Schnitt oder hast du schon einen Schnitt im Kopf und suchst daraufhin irgendwie Songs? Mhm.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sein, ich bin eher so der chronologische Schneider. Ja, also bei mir ist die Trauung jetzt nicht am Ende und der Hochzeitstanz am Anfang, ähm, sondern das hat schon, es ist nicht ganz chronologisch, so wie ihr es wahrscheinlich auch kennt, dann ist, kommt halt da mal die Rede vom Vater, die ja eigentlich erst am Abend ist und so weiter und so fort. Aber im Grundteil ist es chronologisch. Und dementsprechend sind dann auch die Songs. Also so einen etwas peppigeren am Anfang, der aber trotzdem noch irgendwie emotional ist, und ähm, dann etwas Ruhigeres für die Trauung und dann für die Feier hinterher dann wieder was peppigeres So, ja, also so, das ist so der Grundbaustein eigentlich von jedem Video bei mir. Ja. Und vielleicht ja. noch irgendwas dazwischen, wenn es passt. Ja.
2: ja, ja, okay. Und dann lässt du dich auch, also wir merken oftmals, dass wenn man so Blocks hat irgendwie beim Schneiden, dass man sich ja auch manchmal inspirieren lässt von der Musik, von diversen, Breaks, von dem Rhythmus und so, für, also spielt das auch einen stark rein in deine, deinen Schnitt dann später?
0: Äh, eher umgekehrt, eher umgekehrt, also ich, ich schneide mir meine Songs dann so zusammen, wie ich sie brauche und ähm, die müssen dann auch 100 pro passen, wenn die Rede jetzt noch eine Sekunde länger ist und ich schaffe es nicht an dieses Lied irgendwie noch eine Sekunde <lacht> dran zu bauen, dann muss es ein anderes Lied sein, <lacht> okay. so, ähm. Weil ich bin immer gerne ein Freund davon, Höhepunkte für sich stehen zu lassen. so dass man theoretisch Höhepunkte im Visuellen hat, aber halt auch beim Hören. Dass dann im Höhepunkt des Liedes jetzt nicht noch gequatscht wird, sondern das muss alles vorher passieren. Und dass man dann auch schon, wenn man nur das Audio hört, ohne dass man ein Video dazu sieht, dann schon Schmetterlinge im Bauch kriegt und denkt, boah, ja Mann, das ist geil. <lacht> So, und wenn dann noch Video dabei kommt, dann ist wunderbar. So Klar, die Schmetterlinge, die fühlen wir dann meistens nur und äh, die Außenstehenden meistens nicht so, außer sie waren Teil der Hochzeit. Ich tue mich zum Beispiel auch sehr schwer damit, irgendwie großartig emotional zu werden, wenn ich einen Hochzeitsfilm sehe. Das ist dann meistens eher bei den eher lustigeren, wo man dann denkt, okay, kommt mit dem Paar, mit dem connecte ich richtig gut. Aber Hauptsache, ich habe das Gefühl. Weil wenn ich das Gefühl habe, hat das Brautpaar 100 Pro auch das Gefühl. Ja. Ja,
1: yeah. yeah, das
2: stimmt. Hast du, also, was mir jetzt noch einfällt, was ja auch viele machen, ist im Vorfeld mit dem Brautpaar vielleicht zu sprechen oder sich, äh, sich so ein bisschen äh, die Infos reinzuholen, was sie gerne so für Musik hören. Fällt das bei dir ins Gewicht oder äh, ist es eher so eine Gefühlssache, wenn du von dem Hochzeitstag nach Hause kommst und einfach weißt, so, das und das finden die bestimmt gut? Am Anfang ja. Jetzt nicht.
0: Weil je öfter man Berührungspunkte hat, was die Musik angeht, desto mehr fühlt sich das Brautpaar auch irgendwie ja als Teil des Ganzen und versucht dann, darauf Einfluss zu nehmen. Weil ja. ich glaube, wenn jetzt ähm, wenn wir jetzt wieder von ähm, dem einen Videografen sprechen, ich habe schon wieder eben Namen, ne? das gibt es mhm. nicht. Ähm, ich glaube, wenn er das erste Lied aus seinem Hochzeitsvideo dem Brautpaar geschickt hätte, hätte er wahrscheinlich die Antwort bekommen, Ernst jetzt, was ist, das für ein was ist das für ein Lied? Aber dann mit allem, mit Sprache und mit äh, dem Video dabei, wirkt das Ganze ja total anders. Und das können im Endeffekt ja nur wir beurteilen, weil wir im Kopf schon die Vision haben, wie es dann hinterher sein wird. Um, und ich hatte bis jetzt auch noch nie das Problem, dass ein Brautpaar gesagt hat, okay, nee, der Song geht gar nicht. Zum Glück, ja, das ich cool. weiß nicht, wie es bei
1: mhm. euch ist. Ja, Nee, das ist no, ja auch nicht. Nee, bisher auch nicht, ja, genau. Aber das, ist aber genau, weil wir es so beherzigen, wie, wie du es halt sagst. ich denke, in dem Moment, wo man, ja, klar, fragen Brautpaare immer wieder mal nach. Hey, können wir ein bisschen, können wir uns die Musik aussuchen? Und dann denke ich mir mal so, ja, klar, hier sind irgendwie die drei großen Websites. Sucht euch, sucht euch was aus. Und dann kriegt man auch schnell die Antwort, okay. Es ist so viel. Und die haben auch gar nicht dieses Gespür. <lacht> und dann wissen sie gar nicht, was sie, was sie sagen sollen. Und da bin ich auch immer wieder klar. froh drüber, weil die, wie du es ja auch schon gesagt hast, die wissen gar nicht, was wir schon im Kopf haben oder wie man auch mit Lautstärken spielen kann oder, Weiß ich nicht, du hast vorhin schon mal gesagt, ähm, dass äh, wenn ähm, Song Gesang ist und dann eine Rede, das findest du doof und das finde ich tatsächlich auch immer doof, also wenn der Song irgendwie da gerade voll textlich abgeht und dann hat man noch eine Rede, das ist ja auch was, das, das vermeiden wir ja auch. Wir haben sogar einmal schon den Song zweimal lizenziert, einmal instrumental, einmal mitgesang und dann so passagemäßig angepasst, dass bei Reden der Instrumentalsong gehört wurde. Ja, Und das hat ja ein Brautpaar gar nicht im Kopf und dann bin ich auch mal froh, wenn wir es einfach, wenn man uns so sehr vertraut und die künstlerische Freiheit dann halt auch eben ausnutzen darf. Ne? Oder benutzen darf.
0: Also ganz am Anfang hatte ich mal eine Hochzeit, wo ich dem Brautpaar wirklich noch, nee, stimmt, stimmt gar nicht, zwei Hochzeiten. Ähm, da habe ich wirklich dem Brautpaar gesagt, komm, schickt mir eure Lieder zu, die ihr gerne haben möchtet und ich packe die in euer Video. Also ganz am Anfang, da wusste ja. man auch gar nicht, Hochzeitsvideograf werden möchte. Ja. Ähm, und ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ob das Brautpaar heute sich das Hochzeitsvideo anschaut. Abseits davon, ob es gut oder schlecht gemacht ist, das lassen wir mal außen vor, ähm, und sich denkt, boah ja, die Songs, die feiern wir immer noch. Ne, das ist dann, weiß ich nicht, ein Party-Song von Fergie, der dann vor, keine Ahnung, fünf Jahren in war. Ich glaube nicht, dass der heute <lacht> immer noch so ja, hörbar ist.
2: Ja, ja. Das ist ein sehr guter Punkt, total, weil wenn wirklich Songs gefragt werden, das zum Glück nicht mehr oft bei uns vorkommt, also quasi nie... Aber wir hören es ja trotzdem, dass es häufig mal äh, gefragt wird, irgendwelche berühmten Songs. Das ist ja voll der gute Punkt, zu sagen, okay, ihr feiert den vielleicht gerade. Aber welche Songs feiert ihr denn noch von, sieben ja von vor sieben Jahren? Heute mhm. noch genauso. Lieber einen Song, der ein bisschen zeitlos ist, den ihr vielleicht gar nicht kennt, aber der einfach funktioniert.
1: <lacht> Und ja, den man dann einfach in sein Hochzeitsvideo so integriert, dass man, wenn man diesen Song irgendwo hören würde, würde man sofort an sein Hochzeitsvideo denken. Und genau, das schon so
2: 10.000 Erinnerungen vorher, ne? Ja, ja, voll. Ja, voll. Voll gut. Gibt es irgendwie so drei Sachen, die dir noch einfallen, die du, weil ich nicht früher mal gemacht hast oder bezüglich Musikauswahl oder dann später im Schnitt mit der Musik, die du, ja, die vielleicht Leuten auf dem Weg noch mitgeben könntest? Tipps. Ähm, wir haben ja auch schon viel besprochen.
0: besprochen. Übergänge wären so ein Punkt. Übergängen mehr Raum zu lassen oder manchmal auch weniger Raum zu lassen. So, dass man, da gibt's wirklich, also wenn man sich Videografen aus Amerika anschaut, wie die ihre Musikübergänge machen, da, da merkt man die nicht mal. Ja. So und ja. ähm, in Deutschland, auch bei mir, also da bin ich auch noch nicht hintergestiegen. Also es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man echt viel Zeit reinstecken kann ähm, in Audio Engineering. Das ist, das ist, eine Kunst, so dass man nicht sagt, okay, hier ist der Song zu Ende, eine Sekunde später fällt ich den nächsten Song ein. Ähm, was machst du in der Zwischenzeit? Ist das Bild einfach nur schwarz oder äh, welche Aufnahme lässt du da stehen, die äh, so viel Bedeutung hat, dass sie über zwei Songs gehen kann? Ähm, das wäre so das eine. Das zweite ist, Lautstärke einfach nur durch äh, den Volumens leider lauter oder leiser zu machen. Ähm, ich habe jetzt zurzeit mir so ein bisschen den Kniff rausgesucht, das auf der einen Seite mit dem Lautstärkepegel zu machen, auf der anderen Seite aber mit dem EQ. Mhm. Mhm. Dass man je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel im Song irgendetwas gegen die Stimme ankämpft. Das sind meistens Frauenstimmen. Frauenstimmen sind höher, wenn man dann noch irgendwelche ähm, höheren Elemente drinne hat, wie ein Piano oder sowas im Song. Ähm, dann ist es ja, sind eigentlich nicht die Drums, die stören, sondern das Piano. Dann geht man halt im EQ rein und zieht dann halt die Höhen ein bisschen runter, aber lässt dann den Fade nach außen halt relativ breit, damit der Song sich noch anhört wie der Song. Ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. und yeah. Ich glaube, die ja. da draußen auch. Ähm, das <lacht> wirkt sicher. authentischer als diese typischen Fade-In, Fade-Out-Dinger. Und selbst wenn man Fade-In, Fade-Out macht, auch vielleicht versuchen, daran zu arbeiten, dass man die auch so ein bisschen unhörbarer macht. Weil ich finde, das zieht mich immer total raus. Mich auch, wenn ja. Wenn man dann so von einer auf die andere Sekunde, bams jetzt ist leise, jetzt kommt Rede. Ähm, ja. Das, ja.
2: Ähm, ja, das, das echt, äh, ja, das ist echt, äh, ja, das ist ein krasser Punkt. Da haben wir noch gar nicht so viel mitgemacht, ne? mit EQs. Nee, tatsächlich nicht. Nee,
0: ja. Einfach bei 700 ja. Hertz so 5, 6, 8 dB runterziehen und äh, den, ach, ich bin kein, kein Audiomensch, äh, so dass das halt nicht äh, so eine
2: Mini-Einstellung mhm. ja, ja, ja. ist, sondern
0: dass der wirklich über den ganzen EQ-Bereich geht und dann werdet ihr merken, dass das ähm, sich irgendwie angenehmer anhört.
2: Ja, dieser Q-Faktor ist das, glaube ich, oder? Dieser Q-Faktor oder so? Wie, wie? Oh, ich weiß es nicht, ich könnte
0: jetzt nachgucken, aber bis Final Cut aufgeschaut hat. Ja.
2: Und das ist dann auch was, da. das ist dann auch für, für ein visuelle, visueller Content dann eher. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> um,
0: und der dritte Punkt ist Rauschen. Wir alle mhm. haben Rauschen in unserem Audio, aber man kann Sachen dagegen machen. Ja. So, und um, das, finde ich, ist wieder so ein Störfaktor, was wieder in die Überblendung von Musik zu Sprache reingeht. Wenn dann zu dem abrupten Fade dann auch noch abruptes Rauschen kommt, dann bin ich ja. auch raus. Das ist dann auch wieder ein Anspruch an mich selbst. Ich weiß, viele auch in Amerika, also ich glaube, denen ist das scheißegal, die, äh, auch wenn die Aufnahme rauscht, wie sonst was, äh, die packen die rein und gut ist. Ähm, wieder Thema Perfektionismus. Aber da versuche ich schon, ja, einiges noch rauszuholen. Da kann hm. ich auch nur, ist zwar schweineteuer, aber Isotope RX, kennt ihr das?
2: Ja. Also selbst noch nicht, also vom Hören, ja. Vom, vom Hören. Ist immer gut, wenn man über Tonsachen redet, kenne ich vom Hören. Ähm, ja, aber das ist ja wohl so die Creme de la Creme, wenn es um die Neusen geht und so. Ne? Und generell Sachen. Auf jeden Fall. Auch Sachen aufräumen.
0: Ein schlecht, ein schlecht anhörendes Lavalier-Mikrofon hört sich auf einmal viel voller an. Ähm, da kann man schon echt nice Sachen mitmachen. Ich bin da der falsche Ansprechpartner für. Ich, äh, ich, ich gucke einfach nur, wie es sich gut anhört und dann wird auf. <lacht> <lacht> wird geklickt
2: und dann war's das. Ähm, ja, aber da... Ja, viel zum Gleichen, ne? Ja. Voll gut, voll gut. Ja, das waren nochmal drei Sachen auf jeden Fall, die glaube ich, ganz vielen nochmal helfen werden und uns auch. Voll gut. Ja, Patrick, du, äh, die Zeit ist ja rum. Wir sind jetzt schon bei 38 Minuten und die Zeit fliegt ja wie nochmal was. Wir könnten ja noch Stunden drüber sprechen. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt zum Thema? Ansonsten, glaube ich, haben wir schon so viele Infos von dir bekommen. Da irgendwie Tipps, vielleicht noch ein Tipp für, für Anfänger, die gerade einsteigen in die Branche. Ja. Dass man
1: irgendwie sagt, so, ey, holt euch gleich Music oder ich weiß nicht, irgendwie so.
0: Ach ja, stürzt euch nicht in Schulden, Leute.
1: Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter <lacht> Tipp. <lacht>
0: Music ist teuer, ja, aber wenn man es sich leisten kann, also wenn, wenn man wirklich ähm, gebucht ist, dann sollte man es auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall rein investieren, weil. Ich glaube auch alleine der Zeitfaktor, wie viel Zeit geht drauf bei anderen Musikplattformen, bis man einen Song gefunden hat im Gegensatz zu Musicbed. Ich glaube, da hat man so viele Songs, die zwar auch schon hunderttausend Mal benutzt wurden, aber man selber hat sie ja noch nicht benutzt. Da hat man erstmal die Creme de la Creme abgegriffen und ich glaube, dann ist eine Hochzeitssaison auch schon wieder vorbei. Ja, ja. So, also da, ja, ja, Musicbed. Macht euch Musicbed. Ja. <lacht>
2: Können wir nur so unterschreiben, können wir nur so unterschreiben. Wenn MusicBad das hört, ihr könnt ja mal anklopfen wegen dem Sponsorship. <lacht> ja, das ja, wird mir ja, wirklich...
0: Ich habe jetzt auch Werbung für euch gemacht. Ich, äh, genau, ja, jetzt auch gerne ja und, mit und mit beim Patrick Faktoren. auch mal. Genau. So also ist es,
2: äh, ist, das alles nicht, Angebot, ist alles ja. nicht gesponsert hier, Leute. Also nicht, dass ihr denkt, wir werden dafür bezahlt. Wir, wir lieben diese Plattform einfach MusicBad alle. Wir vertreter Na Ja, genau. <lacht> Ding
1: Dong. Hallo, so, haben Sie schon ein, ein MusicBad-Abo? <lacht>
2: Nein, ja, genau. ich bei dem
1: Vertrieb. Na und?
2: <lacht> Egal. Kaufe. Ja, Hammer. Tausend Dank dir.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja sei weiterhin so aktiv in unserer Gruppe. Davon lebt sie. Und wir wünschen dir noch eine schöne Woche.
2: Danke. Euch auch.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Apropos Facebook-Gruppe: An dieser Stelle wollen wir mal Danke sagen an alle unsere Mitglieder, die da täglich äh, posten und lesen und schreiben und ihre Tipps und Erfahrungen teilen. Vielen, vielen Dank! Und an alle Zuhörerinnen, die gerade das hören und noch nicht in der Gruppe sind: Checkt das unbedingt mal aus: die hochzeitsvideografie gruppe auf Facebook. Und falls ihr diesen Podcast gerade gehört habt und ihn noch nicht abonniert habt: kein Grund, sich zu schämen. Ihr könnt es jetzt nachholen. Lasst uns gerne mal ein Abo da. Freuen wir uns sehr drüber. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut!